0: Heute teile ich mit dir, wie ich den Prozess vom Design Thinking auf meine Analytics-Projekte und meine Tracking-Probleme übertrage. Ich bin Maria-Lena Matyusek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest Du wissen, was für Dich und Deine Kunden wirklich funktioniert und Datengetrieben optimieren? Möchtest Du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit Deiner Webseite? Dann bist Du hier richtig! Hallo und herzlich Willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich habe Dir heute mal ein Buch mitgebracht, und zwar, ähm, ja, ich, äh, ich renoviere ja oder ich äh, baue mir ein Bücherregal <lacht> und ähm, das habe ich heute fertiggestellt und meine ganzen Bücher, die hier so auf dem Boden bzw. in der Ecke von meinem Office ähm, sträflichst vernachlässigt auf dem Boden rumlagen, <lacht> habe ich ähm, in, ins neue Bücherregal ein, einsortiert und da bin ich über ein Buch gestolpert, was ähm, ich noch tatsächlich noch gar nicht so lange habe. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich es gelesen habe. Ähm, und trotzdem hat es mich äh, angelacht und ich musste es nochmal aus dem Regal nehmen und nochmal reinschauen. Und zwar ist es das Buch ähm, Der Design Thinking Werkzeugkasten. Es klingt ein bisschen langweilig, <lacht> aber ich finde dieses Buch total cool. Und zwar ist das eine Methodensammlung. Also in dem Buch, ja, in dem Buch steht alles ähm, erklärt, erläutert alle Methoden, die man im Design Thinking so verwenden kann und äh, verwenden sollte. Ja, kann. Man soll ja, also man muss gar nichts <lacht> im Design Thinking. Ähm, Genau, und ähm, ich bin, habe so ein bisschen durchgeblättert und ähm, mir sind sehr, sehr, sehr viele Parallele zum, zu Analytics oder auch zur Arbeit in Analytics-Projekten oder allgemein zur Arbeit an Tracking-Setups eingefallen und ähm, da dachte ich mir, guter äh, guter ja, gute Idee, guter Punkt, ähm, das nehme ich mal mit in die Analytics-Sprechstunde. Um, ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie vertraut du mit dem Konzept Design Thinking bist, deswegen ähm, ja, deswegen erkläre ich vielleicht einfach erstmal kurz den Prozess oder worum es im Design Thinking geht ähm, und dann äh, kann ich was dazu sagen, weswegen ich denke, dass dieser Ansatz auch total wertvoll im, im Analytics, im Tracking, im datengetriebenen Arbeiten ist. Also fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Also erstmal, Design Thinking ist ein Prozess, der dafür entwickelt wurde, neue Ideen zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, Produkte weiterzuentwickeln. Genau, also eine Idee oder ein Problem zu lösen und diese Lösung auf den Markt zu bringen. Also mit auf den Markt bringen meine ich jetzt nicht, dass man es immer verkaufen muss, sondern dass man sozusagen es fertig und nutzbar am Ende hat. Genau, also das ist, das ist Design Thinking. Und dieser Prozess im Design Thinking besteht aus bestimmten Stationen, sag ich mal, die immer wieder durchlaufen werden können. Also es ist nicht unbedingt ein, Ersten, zweitens, drittens, viertens, fertig. Sondern ein irgendwie von eins zu zwei und dann wieder zurück zu eins, dann zwei, drei, vier, wieder zurück zu zwei. Also es ist so ein sehr, sehr iterativer Prozess. Und wie du weißt, iterativ ist... <lacht> also ich bin der totale Fan davon, ähm, Dinge iterativ anzugehen. Das habe ich auch garantiert äh, so aus dem Design Thinking mitgenommen, würde ich sagen. Ähm, genau. Also ich habe ja ursprünglich die, die Design-Thinking-Ausbildung am Hasso-Plattner-Institut von der Universität Potsdam gemacht und bin seitdem der totale Fan. Klar, ich brauche das nicht unbedingt eins zu eins in meinem Analytics-Alltag, aber wie gesagt, die Ideen da, also die, das Konzept finde ich einfach wahnsinnig wertvoll. Also vielleicht gehe ich nochmal den, den Prozess ein bisschen, bisschen ausführlicher durch, damit du weißt, worum es geht. Ähm, und zwar startet der Design-Thinking-Prozess Immer damit, dass man ein Problem identifiziert, sag ich mal. Man kann sogar noch einen Schritt davor starten. Also man, kann, man könnte zum Beispiel sagen, wir möchten ein Problem in dem und dem Bereich oder in der und der Branche lösen oder wir möchten vielleicht einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Zielgruppe helfen. Das heißt, wir müssen gar nicht unbedingt mit einem konkreten Problem starten, sondern kann auch es kann auch eher ein bisschen weiter gefasst sein und man startet dann zum Beispiel mit einer Zielgruppe. So, das heißt in dem Moment, wo man sagt, okay, wir wollen dieser Zielgruppe helfen oder wir wollen Probleme dieser Zielgruppe lösen, haben wir erstmal so einen ganz großen, ähm, ja, also ich nenne das immer Option Space, also sozusagen der Möglichkeitenraum, also alle, ja, also der Möglich, also dieser gesamte Raum, die Fläche der, wie sagt man dazu, Bereich, ähm, in dem sich die vielen kleinen Möglichkeiten befinden oder Optionen, die man wählen kann. Also wir machen sozusagen diesen Option-Space, diesen möglichkeitenraum erstmal auf und sind ganz, ganz breit und sagen, wir wollen dieser Zielgruppe helfen. Dann ähm, versucht man mit bestimmten Methoden ähm, dieses, diese ein Problem genau sich ein Problem rauszupicken und zu sagen okay dieses Problem wollen wir jetzt lösen oder angehen und damit hat man diesen weiten Raum die, der der ganz also diesen Option Space ähm, zuerst aufgemacht und gesagt wir nehmen diese Zielgruppe haben damit viele Optionen und dann machen wir ihn wieder zu also reduzieren uns auf eine Option ähm, und wählen praktisch ein Problem dann ähm, begeben wir uns ins Research, also wir gucken, okay, welche, ähm, was gibt es alles um dieses Problem herum? Wer, also welche Personen, ähm, wie äußert sich das und so weiter? Also alles, was wir über dieses Problem, was wir lösen wollen, ähm, herausfinden können, finden wir raus. Also machen, begeben uns äh, auf die Suche nach Informationen zu diesem Problem oder um dieses Problem herum. Das heißt, in dem Moment machen wir wieder den Möglichkeitenraum auf. Also wir gucken, okay, es gibt ganz, ganz, ganz viele Aspekte, die dieses Problem betreffen, näher beschreiben, sich daraus ergeben. Und dann machen wir diesen, 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 diese Vielzahl der Möglichkeiten um dieses Problem herum wieder zu. Also ver, ähm, genau werden sozusagen wieder ganz, ganz eng, ganz spitz und ähm, sagen, okay, darauf wollen wir uns konzentrieren auf diesen einen Aspekt. Um dieses Problem herum ähm, wollen wir uns konzentrieren und das als Anhaltspunkt nehmen, um unser Problem lösen zu können. Und wenn wir uns dann sozusagen wieder fokussiert haben auf diesen einen Lösungsansatz, dann machen wir wieder den Möglichkeitenraum auf und gucken, okay, welche vielen Ideen haben wir denn ähm, aus diesem kleinen Lösungsansatz? Wie können wir diesen Lösungsansatz nutzen, um das Problem tatsächlich zu lösen? Also dann gehen wir im sozusagen also im Design Thinking heißt es ideate, also die Ideation Phase, wo wir ganz viele Ideen sammeln, was alles möglich wäre theoretisch, auch immer komplett ähm, komplett äh, ungefiltert. Also, es ist ein also genau, Design Thinking ist immer ganz wichtig, wirklich alles was kommt, also alle Ideen, die man hat, erstmal auf Papier zu bringen oder auf die berühmten Post-its zu bringen dass erstmal alles das und aufgeschrieben wird und nicht gleich gefiltert wird und ähm, da gibt es auch viele viele Methoden wie man das zum Beispiel machen kann ohne dass ähm, sag ich mal Gruppens, Gruppendruck oder irgendwie sozialer Zwang oder andere Sachen uns daran hindern wirklich frei ähm, die Ideen zu äußern die wir haben oder die Bedenken zu äußern oder also wirklich alles erstmal ungefiltert aufzuschreiben also der Option Space die der der Raum der Möglichkeit muss immer möglichst weit aufgemacht werden. Und also ich persönlich bin ein super, super großer Fan davon, dieses ungefiltert und erstmal aufmachen, erstmal gucken, okay, was ist alles da? Was können wir alles nutzen, um das Problem zu lösen? Oder welche Ideen gibt es um diesen einen Aspekt herum? Ähm, genau. Und im, im Design Thinking kommt dann sozusagen die die letzte Phase, ähm, also dass man einen Prototypen baut, ähm, also wieder ganz speziell wird und sagt, genau das ist jetzt unsere unsere Lösung. So stellen wir uns das vor. Hier schwarz auf weiß ist wirklich gebaut worden. Und dann sozusagen wieder in die Welt rauszugehen und das mit, mit der Zielgruppe sozusagen zu testen und dann wieder ganz, ganz viel Feedback zu sammeln, was ja auch sehr unterschiedlich und sehr groß und weit und offen sein kann um zu validieren, wie kommt das an, welches Feedback erzeugt unser, unser Prototyp, unsere Lösung des Problems, das wir uns ausgesucht haben. Und genau, wie gesagt, es kann, der Prozess wird nicht immer einmal durchlaufen, sondern der kann auch vor und zurück und vor und zurück gehen. Ähm, genau. Also ich liebe diesen Prozess. Ich finde es total wichtig, immer so ranzugehen, ähm, Deswegen gehe ich auch in meiner Arbeit, in Analytics-Projekten, in, in Tracking-Setups, also wirklich in allem Möglichen immer möglichst so ran. Den Option-Space auf gar keinen Fall zu schnell zu klein machen, sondern immer erstmal unvor, unvoreingenommen rangehen, erstmal alles sammeln, was da ist, was wir sehen, was wir hören, erstmal alles äußern, alles aufschreiben, und dann sich auf Kriterien einigen und den Option Space entsprechend verringern, bis man das wirklich umsetzen kann, was man diskutiert hat. Also vielleicht, ähm, welche Beispiele mir da so aus meinem Alltag einfallen oder wo ich denke, es ist wirklich auch wichtig in der Projektarbeit oder ähm, jetzt bei mir... Ähm, zum Beispiel wenn ich an einem tracking setup arbeite ist es für mich total wichtig wirklich erstmal zum marketing team zu gehen zu denen also wirklich nicht zu dem team als als eine <lacht> diffuse menge äh, ideen sondern wirklich zu den einzelnen menschen was sagt social media was sagen die newsletter verantwortlichen ähm, was sagt der head of marketing oder die head of marketing um, was sagt das Management? Also wirklich die einzelnen Leute, die einzelnen Blickwinkel auf die Marketingstrategie, auf die, also auch auf die, wie es operativ umgesetzt wird, die Strategie im Marketing, wirklich zuzuhören und zu so wirklich hinzuschauen, welche Fragen gibt es? Bei welchen Fragen ähm, gibt es Möglichkeiten da mit Daten zu optimieren und einfach ja, wo gibt es sozusagen ähm, Use Cases für Daten, die entweder schon da sind, für Reportings, für Dashboards? Also welche, ähm, ja, welche Analysebedürfnisse oder Trackingbedürfnisse hat sozusagen das Team, haben die einzelnen Marketingleute oder das Management ähm, oder hat zum Beispiel auch die IT? Also den Option-Space erstmal so möglichst weit aufmachen und alles aufschreiben. Alle Fragen, die aus dem Marketing-Team kommen. Alle alle Ideen, welche Event-Trackings, welche Zusatzinformationen für Transaktionen und so weiter. Alles, was kommt, erstmal alles aufschreiben. Und dann... Und dann erst den Option-Space sozusagen wieder zumachen und zu gucken, okay, welche Anforderungen haben wir denn jetzt ganz konkret? Also welche Anforderungen zum Beispiel haben wir? Also welche technischen Anforderungen haben wir? Was für Kompatibilitätsanforderungen haben wir? Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein Tool auszuwählen. Ähm, Preisanforderungen, also wie viel Budget haben wir überhaupt? Also all solche Sachen. Und ähm, genau, und... Was jetzt zum Beispiel beim, beim Tracking-Setup, also wenn wir uns fragen, okay, was wollen wir alles implementieren? Was schafft wirklich Mehrwert? Da ist es auch total wichtig, über Priorisierung diesen, die Anzahl der Möglichkeiten weiter runterzuschrauben. Also diese die Vielzahl der Ideen, nicht irgendwie löschen oder gleich von vorne herein sagen, oh, es ist viel zu aufwendig, oh, es dauert zu lange, oh, dafür haben wir keine IT-Kapazitäten ähm, oder da haben wir gerade niemanden, der uns das aufsetzen kann, sondern erstmal aufschreiben und dann sagen, okay, jetzt priorisieren wir und jetzt stellen wir fest, der Impact ist vielleicht nicht so hoch wie wir, also nicht so hoch wie im Vergleich zu anderen Ideen, die in dieser Liste äh, stehen oder... Ähm, Genau oder der Aufwand ist einfach momentan nicht stemmbar zum Beispiel wegen wegen mangelnder IT-Ressourcen das kann ja alles sein und natürlich ist das mega wichtig das auch ähm, mit in Betracht zu ziehen aber es ist super wichtig dass es erstmal da steht und wirklich offen gebrainstormt wird was welche Ideen gibt es was kann uns weiterhelfen ähm, im Marketing und dann zu sagen wo fangen wir an natürlich muss man irgendwo anfangen aber ähm, Erst die Ideen sammeln, erst alles einmal aufschreiben und dann sagen, okay, jetzt ermitteln wir den, ähm, ja, den Punkt, die Idee, mit der wir anfangen, weil das jetzt die höchste Priorität hat. Und auch dafür gibt es, ähm, also für dieses ähm, Herausfinden, womit wir jetzt anfangen, hat der, das Design Thinking Konzept ganz viele Methoden, wie man da rangehen kann. Genau, ein, ein Anwendungsfall, vielleicht so ein bisschen so ein, wie sagt man, ein edgy case, also so ein, so ein, Randfall, der mir da, also den ich aber auch ziemlich wichtig finde, weil mir das auch schon mal in einem Meeting passiert ist, dass wir dort ein, also okay, ich sag erstmal, was der Fall ist, und zwar ist das diese gesamte Herangehensweise, im Tracking oder wenn man ein Tracking aufsetzen möchte, in Bezug auf Datenschutz, Privatsphäre, Privacy, also all diese ganzen, diese Frage, was müssen wir tracken? Was wollen wir tracken? Was ist legal zu tracken? Also die, genau, einfach die Herangehensweise aus Privacy-Gesichtspunkten, sag ich mal so. Ähm, Gerade da finde ich es besonders wichtig, dass man erstmal wirklich sagt, wenn alles möglich wäre, was was ginge denn? Also was ist theoretisch möglich? Was würde uns die Daten bringen, mit denen wir die oder die Entscheidung treffen könnten? Oder man also auch einfach mal zu sagen, okay, wie wird es denn meistens gemacht? Wie macht, wird es denn zum Beispiel in den USA gemacht? Oder wie wird es denn irgendwo gemacht, wo es vielleicht keine Privacy-Bedenken gibt? Oder wo es keine so strengen Datenschutzrichtlinien gibt? Und, also genau, mir ist es einfach wichtig, auch bei solchen Sachen, wo man manche Punkte auch wirklich nur mit so einer <lacht> halb hochgezogenen Augenbraue aufschreiben kann und von vornherein sich denkt, so, ah oh, Leute, mh, na, das fühlt sich schon komisch an, sowas aufzuschreiben, weil das einfach, also sogar, also weil es einfach schon ethische ähm, Grenzen überschreitet einfach. Genau. Also, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Also immer, also mein Ansatz ist dabei, auch bei solchen Sachen immer alles erstmal haben, erstmal einmal durchdenken und aufschreiben und dann hinterher zu sagen, okay, und jetzt besprechen wir einmal die unsere Richtlinien, unsere Grundsätze, die wir anwenden möchten und die dann den Filter darstellen für das, was aus dieser Liste übernommen wird. Beziehungsweise das, der, der Filter für das, was einfach aus der Liste wirklich gestrichen wird. Ähm, klar, also es gibt natürlich viele Sachen, die jetzt schon legal geregelt sind, also dass man einen Cookie-Konsent und so etwas braucht, das damit will ich jetzt nicht sagen, dass man das noch mal diskutieren sollte. Es geht mir vor allem darum, dass natürlich trotz ähm, ja trotz immer mehr Gerichtsurteilen und so weiter zu, zum ganzen Thema, was ist okay, was ist nicht okay, bleibt das a bleibt das Feld immer so ein Graubereich, mal ein bisschen grauer, mal ein bisschen weniger grau. Und es gibt natürlich trotzdem so viele Bereiche im Online-Marketing, die jetzt vielleicht auch nichts mit Tracking oder Google Analytics oder so zu tun haben, wo man sich trotzdem immer mal wieder fragen kann, okay, aus Privacy-Gründen, wie entscheiden wir da? Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Müssen wir die Daten hier erheben? Müssen wir die Daten hier irgendwie connecten? Können wir das irgendwie anonymisieren? Und so weiter. Also all diese Fragen, glaube ich, sind einfach in sehr, sehr vielen Bereichen relevant. Und ich finde es super wichtig, den einmal sozusagen die Grundlage, und das ist ja keine Grundlage, aber so einfach, ja, ich benutze das Wort so gern, Einfach den gesamten Option Space einmal aufzumachen und einmal hinzugucken und zu schauen, was ist denn möglich? In welche Richtungen kann es alles gehen? Und dann zu sagen, okay, das sind unsere Kriterien. Aus diesen und diesen Gründen fallen die und die und die Punkte raus. Das hat natürlich auf der einen Seite einen würde ich sagen, Kommunikationsvorteil. Also das ist einfach in der in der Teamkommunikation super klar, dass man sagt, hier, das steht auf der Liste, wir könnten das so und so tracken, aber wir haben uns auf diese Richtlinie geeinigt und deswegen fliegt diese Möglichkeit jetzt raus. Außerdem finde ich es, also, ich habe halt natürlich schon meistens die, die Freelancer-Perspektive ähm, auf, auf solche Herangehensweisen. Also ich bin relativ häufig in, in Meetings mit, mit Teams, mit sehr, sehr unterschiedlichen Teams, wo nicht alle dieselbe, ähm, ja, sagen wir mal, nicht, nicht alle haben dasselbe technische Grundwissen zu bestimmten Themen. Nicht alle wissen immer, wie irgendwie Dinge zusammenhängen oder haben einfach eine bestimmte Perspektive auf ein Thema und um, um da einfach, ja, einfach Klarheit zu schaffen, wovon reden wir gerade, wie funktioniert das technisch und wo genau entstehen, ähm, Privatsphäre bedenken oder wo genau denken, also wo genau ist das, dass wir sagen, okay, an der Stelle überschreiten wir eine ethische Grenze, dass wir irgendwie Profile irgendwie connecten oder irgendwas als Klarname irgendwo hinspeichern, wo wir sagen, nee, das wollen wir nicht, das machen wir nicht und deswegen fliegt es jetzt raus. Ähm, was mir schon, schon mal passiert ist und nach diesem Meeting habe ich diese, sag ich mal, diese... Ähm, ja, diese starke Meinung, sag ich mal, dazu entwickelt, dass man tatsächlich immer den, den Option-Space einmal aufmachen sollte. Und zwar war ich ähm, in einem Meeting von einem Unternehmen oder von einer Organisation, die relativ strikte Datenschutzrichtlinien hat, was ja auch grundsätzlich okay ist. Und die Leute, also die Marketing-Managerinnen zum Beispiel, waren auch persönlich sehr sehr ähm, ich sag mal, sehr sehr aufmerksam darauf an welcher Stelle irgendetwas irgendwie kritisch sein könnte und ähm, grundsätzlich ist das natürlich super das Problem ist dass in diesem Meeting es wirklich sehr sehr schwierig war einfach erstmal nur zu erklären wie es denn grundsätzlich möglich ist, etwas zu tracken und wie das technisch funktioniert und wie das in welche Datenbanken gespeichert wird und was wo wie connected ist, ohne dass ähm, manche Leute in diesem Meeting, sag ich mal gleich zugemacht haben und gesagt haben, ja was das für ein Quatsch ist, machen wir sowieso nicht. Also es war so viel, ähm, pers also es war so viel Voreingenommenheit. Zwar irgendwie im positiven Sinne, also es ist ja super, wenn Leute sehr, sehr kritisch sind und sehr aufmerksam bei solchen Themen, ähm, aber das hat halt verhindert, dass man das diskutiert hat, was möglich ist, Schwachstellen ähm, identifiziert hat und zum Beispiel gesagt hat, hey, an der Stelle, da speichern wir irgendwas, was wir nicht speichern sollten oder was wir nicht speichern wollen oder hier connecten wir was, hier übertragen wir Daten irgendwo hin, wo wir sie eigentlich gar nicht haben wollen. Und wenn man halt diese Schnittstelle oder diese, diese Schwachstelle einmal identifizieren kann, dann kann man auch daran arbeiten, einen Workaround zu finden und zu sagen, okay, an der Stelle entsteht das Problem, vielleicht ist ja nicht der ganze Prozess scheiße, vielleicht können wir den ja trotzdem so durchführen, weil er vielleicht sehr einfach umzusetzen ist. Wenn wir diese Schwachstelle fixen und dieses Problem an der Stelle umgehen, wenn aber von Anfang an, sag ich mal, verboten wird in Meetings, ähm, solche Konzepte erstmal völlig ähm, ohne Urteil zu diskutieren, dann kann man halt auch keine Workarounds finden oder nicht identifizieren, wo das Problem ist, das eigentliche Problem, was man nicht haben möchte. Genau, und deswegen finde ich das so super wichtig, tatsächlich, also mehr oder weniger diesem Design Thinking-Prozess zu folgen. Und den Option Space immer wieder aufzumachen, wirklich alles zu denken, sich für eins zu entscheiden, mit, verschiedenen, mit durch verschiedene Methoden, durch verschiedene Arten der Priorisierung und dann zu gucken, okay, jetzt haben wir den Option Space aufgemacht, jetzt begrenzen wir uns wieder. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, machen immer den Option Space einmal auf, beschränken uns dann. Weil meiner Meinung nach kommt man so zur tatsächlich optimalen Lösung, zu dem Problem, was man ähm, an dem man gerade arbeitet. Das kann ein Produktproblem sein, wie das natürlich meistens im Design Thinking ist, weil dafür wurde das entwickelt. Es kann aber natürlich auch ein Problem in Anführungszeichen sein, dass man zum Beispiel eine Tracking-Implementierungs-Roadmap äh, entwickeln möchte und dann sagt, okay, was machen wir genau? Wo fangen wir an? Wie soll das aussehen? Also all diese Fragen müssen wir uns ja auch stellen, bis wir zu dem finalen Ergebnis kommen. Inklusive Prototyp entwickeln, validieren, gucken, bringt das wirklich was? Schritt vor, Schritt zurückgehen, den iterativen Prozess. <lacht> jetzt habe ich ganz schön viel ähm, gequasselt. Ich hoffe, du fandst es interessant heute auf den Freitagabend. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir hören uns Montag wieder in alter, gewohnter Frische. <lacht> Bis dann, ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest,